0: et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça va, ça va. Moi, ça va très bien, j'espère que vous aussi. Et aujourd'hui, on accueille Laura. Coucou Laura. Coucou tout le monde. Coucou Solène. Coucou. Laura, comment vas-tu oui. Ben, ça va.
1: <rire> et toi
0: <rire> Tu n'as pas le droit de poser cette ah, question. Est-ce <rire> que tout le monde commence son podcast en disant, bah ça va, non Oui, en général. <rire> Mais du coup, dis-moi. Comment ça euh, va vraiment je... Écoute, ça va plutôt bien. Euh, J'ai eu une année euh,
1: relativement compliquée. J'ai eu euh, une année <rire> relativement compliquée. <rire> je pense qu'on peut le dire. Euh, tu, tu sais euh, Moi, oui. Ouais. Toi, toi, oui. Mais tes auditeurs et tes auditrices ne savent pas. J'ai repris les études il y a deux ans. Et ça a été des études euh, très longues et très compliquées. Et qui m'ont demandé... Euh, beaucoup d'énergie et j'en sors là puisque j'ai fini mes examens en juin. J'ai mon mémoire à rendre dans deux semaines et ma soutenance fin septembre. Donc j'ai l'impression de de sortir un petit peu d'un d'un tsunami <rire> et d'avoir enfin un peu le temps de respirer et de me rendre compte que ok, c'est fini, maintenant il y a des trucs cool qui sont en train d'arriver. Et j'ai l'impression que mon cerveau en fait a été sur off pendant deux ans. Enfin, très on sur les cours, mais très off sur tout le reste. Et comme si j'avais été enfermée dans une cave pendant deux ans, tu vois, genre privée de tout. Et que là, je remonte à la surface et je me rends compte que wow, j'ai tellement de temps pour faire des choses, en fait. <rire> du coup, ça va grave bien, euh, d'autant plus que je vais avoir 30 ans à la fin du mois. Et je trouve ça trop cool de mmh. me dire que J'arrive à, à mes 30 ans avec enfin des études derrière moi. Enfin un taf euh, qui, a priori, va me plaire, hein, <rire> puisque je l'ai choisi, euh, que je vais pouvoir faire sur mes prochaines années. Et, et du coup, c'est trop cool, quoi. En termes d'accomplissement, c'est trop cool.
0: Pourquoi t'as recommencé les études J'ai fait une
1: école de commerce. Et déjà, en école de commerce... Euh, pff, ça me plaisait pas. Enfin, L'école de commerce, c'est cool parce que tu es avec des potes. Euh, L'emploi du temps est quand même plutôt OK. Tu fais la fête. Euh, la vie, elle est quand même très, très chouette. Tu as la partie, en tout cas, vie étudiante qui est très cool. La vie associative étudiante, tout ça, c'était vraiment très, très cool. Mais en fait, les cours, je me rendais compte que ça m'intéressait pas du tout. Genre vraiment pas du tout. Il y avait aucun cours qui m'intéressait vraiment. Et euh, je voyais tous mes potes qui disaient « Ouais, moi, après, je veux bosser dans les RH, dans les achats, dans la finance. » Et moi, j'étais là, mais... Il y a rien qui me parle, quoi. Donc, j'ai fini par travailler dans le conseil parce que c'est ce qui me semblait le plus général et où j'avais pas besoin de choisir, en fait. Donc, j'ai bossé trois ans dans le conseil et ça me plaisait pas du tout. En fait, j'avais l'impression d'avoir un métier qui sert à rien. Genre, ça fait hyper cliché de dire ça, mais c'était vraiment cette impression d'aller au travail tous les jours et d'accomplir que des trucs qui servent à rien, qui servent à rien, alors que tu es pendant 40 heures par semaine, quoi. Et tu te dis Mais tout ce temps que je perds, <rire> alors que j'avais envie de faire plein de trucs pour moi, pour ma vie, etc. » pour la société en général. Et, et du coup, c'était euh, pas frustrant, mais ennuyant en fait. Vraiment ennuyant. Je m'ennuyais de ouf au taf. Je m'ennuyais de ouf toute la semaine. J'attendais le week-end dès le lundi matin. Enfin, euh, c'était hyper compliqué, quoi. Et puis, euh, il y a eu le Covid. Il y a eu le confinement. Comme beaucoup de personnes, ça a remis beaucoup de choses en question. Et en fait, il y a eu un déclic où je me suis dit pendant le confinement que j'étais contente d'être confinée chez moi. Alors qu'il y avait une pandémie et des gens hyper malades et genre une économie qui s'écroule et plein de problèmes. <rire> et moi, j'étais contente parce que j'avais plus à aller au travail. J'avais plus à aller chez des clients pour des missions qui m'épanouissaient pas du tout. Et là, je me suis dit, meuf, c'est pas normal, en fait. Enfin... Tu peux pas être contente d'être confinée chez toi, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de voir tes potes, t'as pas le droit d'aller faire du sport, t'as pas le droit d'aller au ciné, j'en sais rien. Mais t'es contente, juste parce que ton travail, euh, peut plus quoi. Donc là, je me suis dit, ok, <rire> il va falloir changer. <rire> et toute la réflexion s'est posée de, bah, ok, je veux changer, mais qu'est-ce que je veux faire J'ai toujours été hyper intéressée par la nutrition, mais je pense que j'avais peur de me lancer, et du coup, j'avais des œillères... Enfin, quand je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire, c'est pas du tout venu comme une évidence, en mode bah, « je vais être diététicienne, j'ai toujours voulu faire ça depuis que j'ai 15 ans, c'est la suite logique. » Parce que euh, je pense que j'avais trop trop de, de barrières, et à force de, de réfléchir, de faire toute une introspection sur euh, qu'est-ce que j'attendais de mon métier, bah, la diététique est évidemment venue, et j'ai démissionné, je suis partie pour deux ans d'études.
0: Comment t'as choisi la diététique, sachant que, moi je me souviens d'une conversation où tu m'as dit « j'hésite entre diététicienne et sexologue, <rire> ce qui sont quand même. Alors, je connais pas grand-chose. Hein. Je ne suis pas spécialisée dans ces métiers-là, mais j'ai quand même pas l'impression que ce soit tout à fait la même chose. Bah, si. Il y, y a un truc commun,
1: qui était l'accompagnement des gens. Et en fait, quand j'ai fait toute cette euh, introspection de qu'est-ce que je veux faire comme métier, le métier, j'arrivais pas encore à identifier qu'est-ce que ça allait être, mais en tout cas, j'avais identifié mon besoin. Et mon besoin, c'était l'accompagnement de personnes, genre être au service de la personne, aider les personnes dans une problématique, peu importe laquelle elle est. C'était ça, déjà, le, le cœur de ce que je voulais faire dans ma reconversion. Après, il y avait d'autres choses aussi qui étaient importantes pour moi, où euh, moi, j'avais besoin de, de beaucoup d'autonomie, de organiser mon emploi du temps comme je voulais, d'avoir du temps pour moi, de travailler un dimanche si je veux travailler un dimanche, et pas un mercredi, enfin bref. Donc, tout ça, c'est des, des blocs qui sont venus se rajouter dans « qu'est-ce que je vais faire après ?». Et ensuite, bah, j'ai commencé à me poser la question « Ok, bah il y a quoi comme métier derrière euh, l'accompagnement de la personne et euh, organiser un peu mon emploi du temps comme je veux ?» Donc il y a eu en effet euh, sexologue <rire> et diététicien, mais parce que c'est des sujets que euh, dans ma vie perso, je trouve intéressants. Euh, accompagner euh, des personnes dans leur sexualité, dans leur couple, dans ce que tu veux, et accompagner les personnes dans leur, <rire> dans leur rapport à l'alimentation, euh, tout ça, c'est des choses qui me parlent et c'est des conversations que j'aime avoir avec mes proches, en tout cas. Et puis en fait... En réfléchissant plus, euh, la diététique c'était entre guillemets le truc le plus logique. Hein. Ça me parle depuis je pense honnêtement le collège parce que moi je me suis intéressée à la nutrition, pas pour les bonnes raisons. J'ai eu des gros gros problèmes avec mon alimentation. J'ai une alimentation très troublée. Je parlerai pas de troubles du comportement alimentaire parce que j'ai jamais eu de diagnostic posé, donc c'est pas à dire à moi de poser le diagnostic. Mais euh, voilà, j'ai une relation très très compliquée à la nourriture. J'ai envie de dire depuis mes 8 ans, ou j'en sais rien, mais très jeune, jusqu'à mes je sais pas, 20 ans, 22 ans. quoi. Donc euh, la nutrition, ça a toujours été très présent chez moi, comme questionnement, comme recherche, comme lecture, etc. Donc en vrai, c'était la suite logique de se dire, ok, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet que je connais depuis des années, et euh, par mon parcours, je pense que je peux accompagner des personnes pour retrouver un rapport un peu plus serein avec l'alimentation. Et En vrai, avec du recul, c'est genre le truc que j'aurais dû faire depuis des années, quoi.
0: À ton avis, pourquoi ça n'a pas été tout de suite l'orientation que tu as prise euh... <coughs> Je pense honnêtement
1: qu'il y a ce truc de euh, faut faire des grandes études, faut faire une grande école. Enfin, moi j'ai toujours été très bonne élève, enfin, oui, plutôt bonne élève en tout cas, et du coup, après le bac, tu vois, il y avait c'était impossible de se dire, je vais faire un BTS, parce que le métier d'étudicienne, c'est deux ans d'études et c'est un BTS. Donc, euh, je pense, <rire> de moi-même, peut-être, je me mettais des barrières, tu vois. Je me disais, bah non, en fait, toute ma classe va faire médecine, va faire une école d'ingénieur, va faire des, des grandes études comme ça. Moi, je vais pas faire un BTS. À l'époque, ça semblait euh, complètement, euh, pas nul, mais presque, tu vois. Aujourd'hui, euh, je m'en fous, c'est pas fait euh, je m'en fous de me dire que bah j'ai mon bac plus 5 et je régresse » entre guillemets euh, avec un BTS tu vois ça veut rien dire pour moi mais euh, je pense qu'à l'époque c'était ça et ce qui a fait que euh, j'ai jamais osé vraiment dire euh, non mais en fait moi je vais être diététicienne les gars euh, on y va genre euh, ça y est je pars je vais faire un BTS et, et à 20 ans je suis diplômé on en parle plus quoi je pense que c'est c'est ça donc après euh... Bah, tu sais pas quoi faire, donc tu te cherches un peu, tu vas à la fac, ah, l'école de commerce, ça a l'air rigolo, tu passes les concours, ah, je suis bien classée dans les bonnes écoles, ok, bah, vas-y, j'y vais, hein, et puis, en fait, tu sors de l'école et tu te dis, mais, euh, qu'est-ce que je fais là? En fait, ça me plaît pas du tout, quoi.
0: Et qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve à se dire, ah, mais en fait, oui, je veux faire diététicienne, et oui, je vais le faire, <rire> en fait, là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ben, ça fait peur, hein
1: <rire> Ça fait hyper peur, et en fait, pas tant, tu vois, genre. Moi, quand j'ai quitté mon taf et que je me suis lancée dans cette reprise d'études, tout le monde me disait « Ah, t'es hyper courageuse !» Et moi, ça me rendait ouf, cette phrase. Je me disais « Mais je suis, je suis pas courageuse, en fait je... !» De rester dans la boîte et dans ce métier, et ça, c'est être courageux parce que t'aimes pas ce que tu fais. Pour les gens qui aiment pas ce qu'ils font, bien sûr. Hein. T'aimes pas ce que tu fais et t'y restes parce que tu sais pas quoi faire d'autre et t'oses pas partir de ce, ce confort hein, parce que bah t'es bien t'es On va pas se mentir, ça restait quand même assez confortable comme vie. Donc... Euh... Donc, il n'y avait pas... Tu vois, j'ai pas réalisé tout de suite que c'était un, un truc de ouf que je faisais, quoi. Moi, j'étais en mode, je déteste mon taf, je me casse, je fais autre chose. Et voilà, c'est cool, c'est tout. Et je pense qu'il y a eu les deux ans où je suis rentrée dans ce tsunami, là, dans cette machine à laver. Et là, je commençais à sortir du truc et je me dis, ah ouais, si, en fait, c'est stylé ce que je viens de faire. <rire> en fait, euh, en fait c'est cool. Genre, là, je vais être diététicienne et c'est ça que je veux faire depuis longtemps. Et ouais, cool,
0: OK. Je commençais à le réaliser, quoi. Mais sur le moment, pas du tout. Je vais juste me barrer de ma boîte. Si tu voulais pas qu'on me dise que c'était courageux, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on me dise à ce moment-là Qu'est-ce que tu te dirais à la Laura d'il y a deux ans Qu'est-ce que tu lui dirais de meuf C'est peut-être pas courageux ce que tu es en train de faire, mais tu es quand même en train de faire un truc de ouf. Tu... Qu'est-ce que tu te dirais là Imagine je suis toi il y a deux ans. <rire> je suis coucou Laura, j'ai envie de devenir diététicienne en fait, donc je vais tout plaquer, mais j'ai peur, donc en fait je vais pas le faire. <rire> <Qu 'est -ce rire> tu me dis mais je te dis, mais n'ai pas peur,
1: c'est tellement le, le truc logique qui est en toi depuis longtemps, mais que tu n'oses pas t'avouer, pour euh, des peurs, peu importe lesquelles elles sont, mais franchement, c'est la suite logique. Tu vas être bonne dans ce que tu vas faire. Tu vas accompagner des gens avec la manière que tu auras de les accompagner qui sera la plus juste pour toi. Ça va être trop cool. Ça va être deux ans hardcore, je vais te le dire. <rire> J'avoue. <rire> mais à la fin, ce sera que du positif. Donc... Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup ça aussi quand on n'ose pas se lancer dans quelque chose. Euh, on a peur parce qu'on sait, ne on sait pas ce qu'il y aura derrière. Et en fait, on peut jamais savoir tant qu'on ne s'est pas lancé. Et c'est une fois qu'on a fini qu'on se dit « Ouah, trop stylé !»« Tu ne peux pas le savoir avant de, de le tester. » Et moi, j'avais le, le truc qui me faisait le plus peur à ce moment-là, c'était de me dire « J'y vais, imagine, euh, je me rate et je dois retourner dans mon ancien travail. » C'était ça ma plus grande peur. Je me disais mais ou imagine ça me plaît pas ou imagine je me suis encore trompée ou imagine ah en fait euh, je trouverai jamais ce que je veux faire. C'était plus ça qui me faisait peur. C'était débile comme peur parce que <rire> parce que bah en fait euh, même si tu rates
0: au pire tu réessayes enfin tu, tu peux toujours retomber sur tes pattes. La peur justement c'est quoi ton rapport à elle euh, dans ta vie? Dans ma vie en général ouais moi j'ai peur de tout
1: euh. <rire> T'as peur de tout tout non j'ai pas peur de tout tout mais dès que quelque chose est nouveau et que je sais pas trop ce qui se passe derrière tu vois que je peux pas trop projeter que je peux pas je pense qu'il y a une forme de contrôle tu vois euh, ben c'est la panique à bord en fait parce que j'arrive pas j'arrive pas à imaginer à visualiser ce qui va se passer et du coup ça peut me bloquer de ouf pour lancer des choses et en même temps, ben, j'arrive, on va dire que j'arrive à passer au-delà et à me laisser aller dans le truc et à voir ce que ça va donner, tu vois. Je pense que ça doit dépendre des sujets ou des peurs que j'ai ou des contextes. Euh, tu vois, genre là, j'ai peur de ouf de ce que ça va donner après mon BTS. Si ça se trouve, le, bah, si ça se trouve mon métier, ça va être compliqué. Si ça se trouve le lancement, ça va être compliqué. Enfin, j'ai hyper peur de tout ça, tu vois. Mais en même temps, il ben, faut, faut y aller, faut tenter, faut voir ce qui s'y passe. Et je c'est pas une peur qui me bloque c'est pas une peur qui me tétanise totale
0: j'imagine que j'ai des peurs qui me tétanisent totale que le sais de voir là mais <rire> je trouve pas je reviens juste sur ce que tu disais par rapport à tes troubles avec la nourriture il y avait de la peur là-dedans euh, je pense qu'il y avait la peur de jamais en guérir déjà je,
1: euh, je me disais bah voilà moi j'ai ça comme problème Tu en avais conscience ouais ouais genre je, moi ça c'est mon problème et je l'aurai toute ma vie quoi genre euh, ok je guérirai pas de ça je suis... Venue, venue sur ce monde avec ce problème et ce sera mon problème toute ma vie parce que je voyais pas du tout de porte de sortie à ce problème et, et je pense qu'il y avait la peur de ne plus s'identifier à ça en fait quand ça fait des années que t'as ce trouble alimentaire et que du coup tu te dis bah je vais être comme ça toute ma vie quand tu commences à voir que en fait si je peux me soigner bah attends c'est bizarre ça fait dix ans que je me définis comme une meuf qui a un problème avec la bouffe euh, je vais être quoi après bah, je vais être une meuf qui va aider les gens qui ont un problème avec la bouffe. Voilà ce que c'est la suite. Donc oui, oui, je pense qu'il y avait pas mal de peur derrière tout ça. Et puis la peur aussi que les gens le sachent, parce qu'en fait, euh, moi, j'en parlais pas du tout. J'en parlais pas du tout, j'arrivais pas du tout à, à en parler aux gens. J'avais honte, je pense il y a une forme de honte. Euh, genre mon, mon petit ami de l'époque, je lui demandais de cacher... Euh, produits sucrés, les pâtes à tartiner, les biscuits, les choses comme ça parce que... Les
0: pâtes à tartiner Il faut savoir que Laura a une collection de à peu près 90 pots de pâtes à tartiner chez elle et que quand il y en a un qui se vide, il y en a un autre qui prend sa place. C'est qui a toujours 90 pots de pâtes à tartiner. <rire> à, peu <près. rire> à
1: peu près, mais parce que il y avait aussi à l'époque euh, un, un problème avec cet aliment qui était hyper compulsif pour moi. Et pour euh, sortir de cette de ces, de ces compulsions avec les pâtes à tartiner, j'en ai acheté pour que ça devienne un produit normal. Et du coup, maintenant, il y en a plein chez moi parce que c'est vraiment devenu un produit normal. Mais euh, mais ouais, je demandais de tout cacher parce que j'étais incontrôlable. Donc, j'en je, parlais pas vraiment, mais je pense que certaines personnes sentaient que voilà, il y avait quand même un truc qui n'était pas vraiment euh, net, enfin, pas, pas serein, on va dire. Mais c'était impossible pour moi d'aborder avec mes proches « Écoute, j'ai une difficulté, j'ai un problème euh. ». Je fais des compulsions alimentaires, des, 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 des phases de restriction derrière. Enfin, Ce pas
0: du tout possible d'en parler, quoi. Je sais pas comment tourner cette question, donc peut-être que je vais bafouiller. <rire> Mais tu disais que tu aimais bien le contrôle. Et ton comportement alimentaire de l'époque, est-ce que c'était justement un sur-contrôle Ou est-ce que c'était l'alimentation, le pan de ta vie sur lequel tu n'arrivais pas à avoir de contrôle et du coup, ça partait complètement en live
1: Si, si, je pense que c'était un sur-contrôle, en fait. J'étais... Euh... En fait, je contrôlais tout. Je pense que je contrôlais mon image, ce que je renvoyais, donc forcément mon corps, donc forcément bah mon alimentation. Malheureusement, c'est quand même souvent lié, quoi. Donc, je faisais hyper gaffe à tout ce que je mangeais euh, parce que je voulais surtout pas euh, prendre de poids ou voir mon corps changer ou voilà avoir ce je sais pas ce truc euh, ouais de voir son corps évoluer, de voir son corps grandir. Peut-être qu'il y avait quelque chose euh, là-dedans, tu vois. Et du coup, bah, c'est une forme d'hyper contrôle quand tu quand tu contrôles à mort ton alimentation. Bah c'est c'est souvent euh, des choses qui se répercutent aussi dans ta vie, des choses de ta vie qui se répercutent sur ton alimentation. Et puis, bah forcément, quand tu es dans l'hyper-contrôle, des fois, il y a des phases où tu peux plus du tout contrôler et où, du coup, tu es là sur des, des comportements beaucoup plus compulsifs pendant certains temps et où, du coup, tu re-rentres dans une phase de contrôle parce que, ah, j'ai pété un plomb pendant ces quatre derniers jours, il faut vraiment que je resserre la ceinture et oh, vas on recontrôle et puis tu restes dans ce cercle pendant des années. quoi. Comment t'en es sorti <coughs> euh, J'en suis sortie, je pense, à force de lire euh, plein de trucs sur euh, comment sortir euh, d'un trouble alimentaire. <rire> à force, quoi. Et, et puis, je pense surtout, ce qui a été le, le, le truc qui m'a le plus marqué, c'est euh, les, les principes de l'alimentation intuitive. Euh, les principes de l'alimentation intuitive, en gros, c'est retrouver une façon de s'alimenter intuitive, comme on avait quand on était enfant. Si tu regardes un enfant quand il mange, euh, sauf s'il si y a eu des, des problèmes de familiaux, des choses comme ça, mais je veux dire, un enfant qui n'a pas de, de problème euh, autour, euh, il mange quand il a faim, il s'arrête de manger quand il a plus faim, tu lui mets une assiette, ben, des fois il va d'abord manger la protéine, des fois il va d'abord manger les pâtes, ça dépend de, de ce dont il a besoin. Et puis quand il, vraiment il en veut plus, un bébé, il te fait non, tu vois, c'est clair et net. Quoi. Il sait quand il a faim, il sait quand il a plus faim, il est connecté à tout ça. Donc l'alimentation intuitive, le but c'est de retrouver ce, ce comportement-là alimentaire et pour retrouver ce comportement là alimentaire, ça passe par euh, ça passe par euh, le fait de remanger de tous les aliments, euh, retrouver un rapport sain à tous les aliments et se dire que ben en fait une boîte de cookies elle a la même valeur une boîte de haricots verts. Peut-être qu'il y en a un qui est nutritionnellement plus intéressant, mais euh, la boîte de cookies elle va apporter je sais pas du plaisir, un rappel d'enfance, quelque chose que les haricots verts ne vont pas euh, ne vont pas amener. Et donc petit à petit, à force de faire des recherches sur l'alimentation intuitive, bah, je me suis dit ok, en fait il y a des moyens de sortir de ces troubles alimentaires via l'alimentation intuitive. Comme moi, j'étais pas du tout capable de parler à des gens jamais de la vie, je pouvais aller voir euh, une diététicienne spécialisée dans les TCA, un, une psy spécialisée dans les TCA. Pour moi, c'était genre pas possible du tout quoi. Donc c'est via les lectures que petit à petit j'ai commencé à à m'en sortir. Et avec le sport aussi, je pense, avec le sport, parce que avec le sport. Avant, j'avais un rapport au sport qui était, bah, forcément euh, dans le contrôle, donc dans le contrôle du corps, et je faisais du sport pour être fit, en fait, pour avoir un corps harmonieux, pour être musclé ou je sais pas quoi. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé un rapport au corps, un rapport au sport différent, notamment via le CrossFit, où euh, je voulais faire du sport pour être forte, pour être performante, pour euh, être en forme, pour me dépasser, etc. Et donc, petit à petit, tu te rends compte que, bah, pour ça, il faut manger, et tu commences à retrouver un truc un petit peu plus... Euh, un petit peu plus euh, sain avec euh, bah, le sport et donc la bouffe et donc ton corps et donc tout ça c'est fait petit à petit. Quoi.
0: Tu trouves pas ça rigolo que tu dises que toi tu pas capable d'aller parler à quelqu'un et que tu deviennes le quelqu'un euh, <rire> vers qui tu pas capable de te tourner Ah
1: ouais. <rire> <rire> euh, oui. Oui, oui, c'est rigolo. Bah, je pense qu'il y a souvent ça aussi quand tu reprends quelque chose et que... Enfin, que tu reprends une formation et que tu te dis euh, je veux accompagner les gens parce que ce que moi j'ai pas été capable de le faire, je veux que des personnes soient capables de le faire avec moi et je pense que c'est ça aussi que je veux mettre en place dans mes futurs accompagnements, c'est que je veux être euh, un endroit ou une personne où les gens peuvent se sentir assez à l'aise pour aborder ce genre de problème et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle avec encore un peu de honte mais vraiment sans cacher le truc, tu vois genre oui bah moi aussi j'ai eu des problèmes avec la bouffe et en fait euh, c'est pas grave et en fait je pense qu'il y a genre... <rire> beaucoup de personnes qui en ont et vas-y on en parle et c'est cool et peut-être que je vais réussir à t'aider à en sortir et ça va être trop bien tu vois mais oui c'est rigolo <rire> je pense que souvent dans, dans peut-être pas dans nos métiers parce que tout le monde ne fait pas une reconversion bien évidemment mais dans ce qu'on partage avec les autres dans ce qu'on veut amener aux autres euh, je pense que c'est ce qu'on aimerait avoir en retour en fait ce, ce qu'on cherche on l'offre aussi aux, aux autres peut-être pas pour tout mais je pense hein. <rire>
0: Pourquoi t'as honte
1: Ben, je sais pas. En vrai, je me suis posé la question pendant longtemps de pourquoi j'ai honte, mais parce que c'est un comportement euh, pas normal, tu vois Selon non. la société quoi. Ouais, voilà. Parce qu'en vrai... Euh... Parce,
0: parce qu'en fait, ça. on a tous des problèmes <rire> avec l'alimentation, donc euh, <rire> c'est tout à fait normal d'en avouer. Ouais, ouais, ouais. C'est pas cool. Non, mais... J'ai pas l'impression de connaître une seule personne qui n'a jamais eu de toute sa vie ouais. un moment ou une période... Enfin, ça me paraît irréaliste de se dire qu'il y a des gens qui ont jamais eu de problème avec leur alimentation ou leur rapport au corps et donc l'alimentation. Ouais. Non, je suis, je suis d'accord. Hein. Puis quand tu
1: commences à parler avec les gens, tu te rends compte que en effet, il y a toujours euh, un petit truc euh, qui, peut, qui peut être impacté. Ce qui est normal en fait, l'alimentation, ça touche à l'émotionnel. Donc euh, à partir du moment où tu as des émotions, ce qui est a priori le cas de beaucoup de personnes, il y a... Euh, il y a des choses qui peuvent être impactées sur l'alimentation. Et puis, on est dans une société aussi où on met vachement en avant le fait d'être en bonne santé, d'être mince, etc. Donc, forcément, il peut y avoir aussi des répercussions sur le rapport au corps. Euh, je pense qu'il y a... Alors, de, de comment je me projetais, en tout cas avant, comme il y avait ce, cette, ce contrôle de mon image, de tout ce que je renvoyais, etc., je ne pouvais pas accepter en fait que en fait, j'avais une partie de moi qui était dysfonctionnelle, on va dire. Donc, je pouvais pas dire, euh, regardez, je suis parfaite. Ouais, mais en fait, non, j'ai un gros, gros truc à côté qui est vraiment relou et qui est probablement la conséquence du fait que je veux être parfaite. Donc, il euh, y avait ce truc que je ne pouvais, pouvais pas accepter
0: que j'avais une faille quelque part. C'était impossible d'en parler. Aujourd'hui, c'est quoi tes failles <rire> Bonjour, je rebondis sur les mots que tu utilises. Je sais pas. C'est quoi mes failles
1: est-ce que t'en as encore aujourd'hui bah, Probablement, oui. Euh... Attends. <rire> <rire> Personne n'est parfait. Hein. Euh... Parce qu'avoir des failles, c'est être imparfait, tu penses Ouais, mais être parfaitement imparfait, du coup. C est, c est... Ça ne sert à rien d'être parfait, c'est chiant. Au contraire, c'est cool que tout le monde ait ses propres failles et ses propres bizarreries et difficultés. C'est ça qui fait la richesse des personnes et des relations. Mais euh, je pense plus avoir ce truc de vouloir être parfaite. J'accepte complètement de ne pas être parfaite parce que, encore une fois, bah, c'est chiant d'être parfait et ça n'existe pas, je pense. Euh, mais après, j'ai encore des difficultés. J'ai encore des difficultés à exprimer euh, les choses qui sont difficiles pour moi, à mettre des mots sur euh, ce que je ressens parfois, sur euh, ouais les difficultés que je peux avoir. Des fois, je peux les garder pour moi et me dire, c'est oh, si bon, on s'en fout, ou ça a passé, j'ai un problème de ton côté. Mais qui es-tu pour décider que les autres s'en foutent <rire> Bah ouais, apparemment, j'ai des amis qui s'en foutent pas, tu sais. <rire> non, mais bien sûr, mais je pense qu'il y a une certaine pudeur, à mon avis. Je sais pas, peut-être de mon éducation, de je sais pas trop de où, mais de, de pas forcément
0: aborder les choses difficiles. Et quand il y a quelque chose de difficile que t'arrives plus à garder pour toi, tu pleures. Ouais Et quand il y a quelque chose de trop cool <rire> qui t'arrive ou que tu vois, tu pleures. <rire> Ouais! Tu m'arrêtes si j'ai <rire> Vas-y, continue! <rire> et quand juste tu vois un truc mignon, tu pleures. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc avec le fait de pleurer? <rire> J'adore pleurer. C'est vrai, t'aimes bien? En vrai, j'aime bien pleurer. Ouais.
1: Euh, je me retiens pas de pleurer, quoi. Je, j'ai pas de problème avec le fait de pleurer, j'ai pas de problème avec le fait d'être une meuf qui chiale. Euh, mais oui, oui, j'ai beaucoup d'émotions et en général, j'en ai tellement que ça déborde et que ça finit en larmes. Donc, oui, je peux pleurer quand c'est trop et que c'est coincé, euh, là. Enfin, je montre ma gorge là, <rire> et du coup je pleure, euh, je, je pleure parce qu'il y a un truc qui est trop cool, je pleure euh, comme tu dis, il y a un joli paysage, je pleure, il y a un chiot qui est trop mignon, je pleure, il y a une photo qui est trop mignonne, je pleure, il y a quelqu'un qui dit un compliment à quelqu'un d'autre, je trouve ça trop beau, je pleure,
0: <rire> mais euh, oui je suis très émotive et je trouve ça trop cool. T'es hyper émotive et en même temps tu parles pas de ce que tu ressens Comment ça se gère ce paradoxe ben, je pleure. <rire> ok, mais du coup quand on doit pleurer, comment comment les gens doivent réagir Qu'est-ce que ça traduit Oui,
1: aidez-nous oui. ah, s'il vous plaît. Mes amis ont besoin d'aide. <rire> euh, moi, je pense que j'ai des niveaux de, de pleurage, tu vois. <rire> je pense que quand je quand c'est cool, <rire> le level one. Quand je souris, ça va. <rire> Euh, mais oui, bonne question. Après, euh, en général, je pense que... Alors peut-être que ça se voit pas quand je pleure, quand ça quand ça va pas, mais je pense que ça se voit euh, dans mon comportement du quotidien, tu vois. Je pense que j'ai rencontré un, un, un mec cet été qui m'a posé une question que j'ai trouvée trop intéressante. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais quand tu vas vraiment bien ?» Je trouve ça trop cool comme question. Et je, je fais des podcasts. <rire> voilà, c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs. Pas de pas répondu du coup. Mais euh, je lui ai répondu que je bah, pleure. <rire> <rire> ça va super. <rire> euh, non, je fais plein de trucs. Alors que quand ça va pas, je reste chez moi. Et du coup, je pense que c'est un bon indicateur auprès de mes potes <rire> de si je suis pas à force de propositions pour sortir, si je suis pas enthousiaste à l'idée de faire quelque chose. Ou si je monte pas trop ma tête euh, en ce moment, ou si quand j'arrive euh, à la boxe de CrossFit, je suis, je fais juste salut <rire> au lieu de Hello !» là. Ah là, ça se voit un peu plus. <rire> mais euh, mais oui, c'est c'est ça que je lui ai répondu. C'est euh, je pense que ça se voit plutôt dans dans bah dans l'énergie sociale que j'ai, on va dire. Euh, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes en fait. Quand ça va pas, tu restes chez toi, t'as pas trop envie de voir les autres. Enfin, j'imagine. C'est ça chez les gens.
0: <rire> Peut-être pas. Et est-ce que toi tu fais partie de ces gens justement qui ont une énergie sociale euh, définie C'est-à-dire, enfin, je prends mon exemple, mais moi je sais que j'ai une batterie <rire> et que à n'importe quel moment de la journée, elle peut être épuisée et qu'il peut être 14h et je peux avoir juste besoin de rentrer chez moi et qu'on me tout toute seule. Oui, il peut être 4h du matin et je peux être on fire, ça n'a aucune logique, c'est insupportable pour les gens. Ouais. Mais est-ce que tu as ce genre de batterie sociale oui. Oui oui complètement
1: euh, j'aime bien être seule en fait je m'en suis rendu compte euh... alors j'aime pas être que seule parce que au bout d'un moment bah, tu te sens seule oh wow. <rire> ouais je suis <rire> une grande philosophe aussi je vous ai pas dit diététicienne
0: <rire>
1: la reconversion
0: <rire> et sexologue <rire> la totale, <rire> la totale <rire> quoi j'imagine euh, ta page d'octobre
1: <rire> j'imagine pas du tout pourquoi vous consulter euh, voilà, je alors. sais plus <rire> Euh, mais euh, qu'est-ce que je disais avec ces bêtises là euh, Ta batterie sociale. Ouais, ma batterie sociale. J'aime être seule, mais pas trop parce que sinon, oui, voilà, au bout d'un moment c'est trop. Mais j'ai besoin d'avoir des moments où je suis seule. Moi, je suis ok avec le fait d'être casanière. J'aime bien être chez moi. Ça me fait plaisir de rester chez moi. Ça me fait plaisir quand les gens viennent chez moi. <rire> Ça me fait plaisir euh, si je reste chez moi. <rire> mais j'aime bien aussi faire des choses parce qu'au bout d'un moment j'ai envie d'être avec mes amis, j'ai envie de voir mes proches, etc. Donc oui, assez vite, il peut y avoir des moments où je suis soit pendant une période, soit à un moment dans la journée de euh, « Non, là, c'est bon, je vous aime, les gens, mais j'ai envie d'être solo, quoi. » Et comme toi, il n'y a pas vraiment de logique. Ça peut être euh, à 4 heures du mat, j'ai envie d'être avec plein de gens, et à 14 heures, genre « Non, là, c'est bon. » je... Ou alors, ce que je fais, j'ai remarqué, c'est Gilles, donc euh, mon fiancé, qui me l'a fait remarquer. <rire> Spoiler <rire> Fiancé Elle a dit fiancé <rire> euh, ou des fois je shut down euh, au milieu d'une conversation et puis je reviens genre dix minutes après quoi. tu recharges ouais. Ah, et vrai. et moi je m'en rends pas compte parce que bah ben, à ce moment là je suis je suis sur moi en fait je suis genre ok là je coupe
0: mm.
1: ben, je me rends pas compte c'est pas moi qui fais c'est pas un, tu... euh, un conscient conscient que je dis ok là j'en ai marre je vais m'arrêter et je me bloque non. Vous inquiétez pas je vais avoir le regard dans le vide. <rire> Alors ah, dix exactement j'ai le regard dans le vide. Tu fais une petite
0: musique. Laura est en cours de rechargement. Laura est en cours de rechargement. <Samurai> Laura est rechargée.
1: <Gefoil> ah, ça va mieux. Je quoi pas en parler déjà. Ah ouais, mais oui, ça arrive souvent que même avec mes meilleurs potes, hyper proches et tout, on est dans une conversation de groupe, même si on est 5, 6, 7, je sais pas. Je me ferme d'un coup, je regarde dans le vide, je suis pas sûre d'être encore en train d'écouter la conversation, peut-être de loin. Et puis, au bout d'un moment, ça va mieux, et je refais sur, remonte à la surface, et, non, ah, <rire> qu'est-ce qu'on fait après? Et ouais, et je pense que pour les autres, c'est bizarre. Tu vois, genre, qu'est-ce qu'elle a, Laura, ça va pas. Mais euh, non, en fait, juste, elle fait une petite pause, là, elle revient, t'inquiète. <rire>
0: après la pub, ou quoi ouais, exactement. <rire> Justement, dans un groupe, tu te sens comment? Est-ce que tu prends toujours une place qui est un peu la même? Ou est-ce que tu trouves, jamais... ou t'as l'impression, en tout cas, de jamais trouver ta place dans un groupe? Je trouve que le concept de groupe est hyper compliqué. Mmh. Perso, il me panique beaucoup. Moi, j'aime bien quand on est deux ou trois. <rire> en général, à plus, euh, bang, euh, ouais. je me perds un
1: peu. Je pense que ça dépend du groupe. Euh, euh, je pense que j'ai tendance à prendre un rôle. Un rôle. Pardon. Euh... Tu viens d'où, Laura Je viens de Toulouse. Ah, <rire> euh, un, un rôle selon les groupes avec lesquels je suis, tu vois et alors, c'est marrant parce que justement, on en parlait avec ma psy, il y a deux semaines. <rire> j'ai commencé une thérapie. <rire> Bravo Laura Merci <rire> où, euh, où on disait que justement, c'est hyper dur de sortir du rôle que tu as en fonction des groupes. Tu vois, moi, euh, j'ai des amis, des personnes avec qui je suis amie depuis le collège, voire même avant, je pense. On va dire collège. Et ben en fait, c'était il y a 15 ans. Même plus, à peu près, quoi. <rire> le collège. Ouais, c'est... Ah, t'as 13 ans, quoi. Ah oui. Ouais, ça pique, le collège. Hein. Ouais, ça, <rire> pas ouf comme période. Et du coup, quand je les revois, c'est trop bizarre. J'en ai plus beaucoup, mais quand je les revois, c'est toujours très bizarre parce que bah moi, depuis mes 13 ans, j'ai grave changé, en fait. Genre vraiment changé. <rire> depuis mes 20 ans, surtout, j'ai grave changé. Donc, quand je les vois, je sais jamais trop comment me comporter parce que bah, je peux pas être 100% moi-même. Enfin, si je pourrais, mais c'est dur de l'être parce que c'est pas cette personne que vous avez connue. Donc, il euh, y a un petit moment de transition entre euh, « Ouh, les gars, j'ai changé, maintenant, je suis plus comme ça. » euh. Et c'est assez difficile de sortir de ça. Et bah je sais pas, quand je vois mes potes du CrossFit, c'est pareil. J'ai sûrement une autre casquette que je mets. Quand je vois mes potes de mes anciens mon ancienne école, pareil. Quand je vois mes potes du BTS, pareil, je pense. Et c'est dur, en fait, de te dire « Attends, c'est quoi le, le vrai moi au milieu de tout ça ?» Probablement tous, mais... Mmh. Ma casquette, quand je suis avec les gens du BTS Diète, est-ce que je peux la mettre avec les gens du CrossFit? Est-ce qu'elle marche, cette casquette, tu vois?
0: Je trouve que c'est une question qui est compliquée et je me demande si on se la pose pas tous. J'ai une théorie. Mmh. Selon laquelle, tous tes groupes d'amis représentent une facette de ta personnalité. Voilà, c'est tout. <rire> <rire> ok, fin du podcast. Merci, au revoir. Non mais en fait, je me suis vraiment fait cette je parce que je me demandais souvent. Je me dis ah oh, ce serait trop cool de faire une soirée et après je me dis ah oh, non flemme en fait. Je sais pas si j'ai envie de mélanger mm -hmm. tous les groupes avec tous les groupes et je me suis demandé pourquoi. Et je pense qu'il y a vraiment des groupes avec lesquels je suis une facette de moi mais pas plus. Il y en a peut-être avec lesquels je suis deux ou trois autres facettes mais il y en a vraiment certains. Il y a des facettes de moi que j'ai pas envie de faire se rencontrer, tu vois. Ouais.
1: Oui oui, je 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 comprends ça. Je je pense qu'il y a des groupes qu'il faut pas mélanger parce que bah parce que tel groupe, tu es différente. Enfin différente en tout cas tu exprimes une partie de ta personnalité que tu pas forcément avec d'autres. Et moi j'ai des potes, je les vois juste pour faire la teuf, tu vois. Enfin pour faire la teuf. Je suis pas non plus une grosse teuf. Teuf. Teuf de teuf. Mais, aller boire des coups, etc., c'est, je les vois que pour ça. Genre, je fais rien d'autre avec ces gens. Mais, du coup, je les verrais pas, euh, se mélanger avec, avec toi, par exemple, mmh. tu vois. Je... Oui, bah, alors, on se la tête. <rire> ah, la... très beau que tu es. Viens, boire des coups avec nous, Solène. C'est 15 personnes que tu connais pas. Ça va être super. Ouais, ouais non. non. merci. <rire> j'ai un podcast, à <rire> mais. Mais, mais, euh, bon, avec toi, si, parce que j'ai pas de oui je, me, je ferai l'effort <rire> je sais que tu m'accepteras peu importe comme oui, je suis mais euh, ouais j'ai des groupes que je, je vois pas mélanger parce que c'est oui. je sais pas ça c'est mon groupe de moi quand j'avais 25 ans oui, c'est ça, ça. c'est mon groupe de moi quand j'ai 30 ans tu vois et c'est pas
0: j'ai peur que les gens s'entendent pas entre eux c'est je veux pas que moi je sois vue ouais. comme je suis avec enfin je sais pas ouais. c'est trop bizarre et puis j'ai envie de garder ce,
1: ce, ce côté de ma personnalité avec ces gens et mm. voilà quand je vais les voir je suis comme ça ce soir, je suis la Laura qui boit des coups, quoi. Ouais. Et puis quand je vais voir d'autres personnes, bah, aujourd'hui, je suis la Laura euh, qui a des conversations euh, profondes et intéressantes avec ses amis. Bon, avec ceux avec qui je bois des coups, c'est <rire> c'est pas la relation. Voilà, Alors, c'est à 5h ouais. du matin <rire> euh, quand tu questionnes tous tes choix de vie euh, sur le trottoir <rire> en attendant les humeurs, quoi.
0: Mais euh, mais ouais, non, j'ai ce truc aussi, ouais. Et tu penses que tes amis te ressemblent à ce niveau-là et qu'ils sont qu'ils ont plein de facettes différentes et qu'ils n'entrent qu'une seule? Ben,
1: je sais pas. Je pense que tout le monde a un peu ce truc-là. Mais mes amis proches, proches, je pense que je vois à peu près toutes leurs facettes, en fait. Et tu leur montres Et je leur montre toutes mes facettes. Mmh. Euh, je serais très étonnée de découvrir une facette de toi, par exemple. Oui, non. Mais, mais <rire> peut-être, hein <rire> En fait, je sors tous les soirs. De... <rire> Et je pense que toi, peu importe dans
0: quel groupe tu me vois, je pense que tu me reconnaîtrais, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Mais à quel moment, du coup, tu... En fait, en ce moment, je trouve tout bizarre. Mm -hmm. <rire> J'analyse tout. Non, alors ça, c'est tout la, le la temps. <rire> c'est la pleine lune. C'est <rire> la pleine lune, c'est Mercure, Mais en fait, Mais en fait, j'ai écouté un podcast de qui s'appelle je sais plus comment. Et il y avait Sophie-Marie Larouille dedans qui disait « Mais en fait, la vie, c'est trop bizarre de base. L'humanité, c'est trop bizarre. Ouais. » Et je t'ai là « Ouais, elle a raison. » Et après, je fais « Mais ouais, elle a raison. <rire> » Et c'est trop... Tout est trop bizarre, du coup, quand tu regardes via ce prisme-là. Et je me dis... Qu'est-ce qui fait que moi être humain, je choisis un autre être humain et je décide que lui je le garde et que à lui ou à elle je vais vraiment montrer tout 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 ce qui fait que je suis même ce que j'aime pas. Tant pis, il doit tout porter tant pis pour lui. Mais qu'est-ce que c'est trop bizarre, non Ouais ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce que c'est genre le
1: destin qui a fait que ok vous deux vous allez être potes ouais, et c'est comme vous ça êtes bizarre. Ouais, voilà. Allez on vous met ensemble et vous faites vos trucs comme ça ensemble. <rire> Ou est-ce que c'est le hasard total et en fait, plus t'avances dans la relation et tu construis un truc et t'es à l'aise et du coup, tu t'autorises des choses à exprimer, commenter à 100%, quoi Merde, ben ça, tu pourras jamais avoir la réponse. Et je pense que ça alimente les angoisses de beaucoup de personnes. de Cette question de pourquoi je suis là Est-ce qu'il y a un, des dastin, un destin derrière tout ça Ou est-ce que c'est juste le pur hasard Tu vois, quand tu penses à notre amitié, genre tu t'es retrouvé à CFOA alors que tu n'avais pas du tout prévu d'aller à CFOA, bah... Euh, je t'ai croisé une fois chez Marc, on a parlé de ma reconversion et on est devenu euh, besta comme ça, tu vois. Ouais. Et tu te dis, mais tu vois, si ça se trouve que étais à la R2, euh, à l'autre bout de la, de la rue, bah
0: <rire> oui,
1: ça as cool. jamais connu.
0: Et euh, donc, tu vois, j'arrive pas à savoir si je préfère me dire, c'est le destin, ou si je préfère me dire, c'est le hasard. <rire> j'arrive pas à décider ce que je préfère. Bah les deux sont cool, hein. <rire>
1: D'imaginer de, de, qu'il y a une destinée en chacun, c'est c'est spirituellement hyper cool, tu vois, de te dire « Waouh, wow, en fait, on, on est là, mais on a zéro libre-arbitre et juste on suit un chemin tout tracé », cool dans le sens, genre, hyper chelou, tu vois, ouais, ouais. Pas, pas cool en mode « Ouh, trop fun !» Genre « Ok, tous mes choix de vie, en fait, c'est pas moi qui les fais il y a quelqu'un
0: au-dessus ou quelque chose au-dessus qui les fait. » Ce qui te dédouane de plein de trucs. Ouais qui, en même temps, est insupportable, parce ah ouais. que tu te dis que toutes les décisions que tu penses prendre, en fait, tu rêveras même pas toi, oh mec.
1: Ouais, tu vois, c'est horrible. <rire> Et en même temps, le hasard, ok, bah, le hasard, c'est trop bizarre, tu vois, on est, je sais pas combien de milliards sur Terre, pourquoi, euh, on s'est, ouais, tu vois, pourquoi on s'est croisés?
0: C'est, c'est, ça, ça n'apporte pas plus de réponses, en fait. Pourquoi on s'est croisés s'il n'y a pas de destin derrière? Ouais. <rire> <rire> donc, 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 forcément, un destin.
1: <rire> tu vois, c'est genre, euh, je sais pas, j'avais un truc à travailler, t'avais un truc à travailler, euh, bah, on s'est attirés mutuellement et on avait besoin de bosser ce truc ensemble, d'avancer mm -hmm. ensemble. Euh...
0: C'est fou. Tu pas et souvent, je sais pas si ça te le fait, mais moi parfois j'ai l'impression, il y a des gens que tu croises et qui restent dans ta vie juste périodiquement. Et, et j'ai vraiment l'impression que ces gens-là, c'est des gens que tu transformes ou qui te transforment, mais qu'il y a toujours un avant-après cette rencontre. Et que quand ils s'en vont, donc toi, tu t'en vas de leur vie, c'est que oui, c'est bon, c'est... Mais c'est trop vie, c'est ça. Pourquoi eux, ils s'en vont, et les autres, ils restent Parce que t'as choisi
1: de les garder, hein, ah, Donc hein, on choisit à hein. un moment, quand même. Bon, je pense que quelque part, on choisit. Enfin, bon, il y a des gens qui euh, choisissent choisi que c'était plus mes amis, tu vois. Ouais. Ou après, la vie a fait que euh, elle a choisi que c'était plus mes amis. Parce qu'on a évolué, on a pris deux chemins différents, mais à un moment donné, euh, oui, tu fais aussi le tri dans les relations qui te font du bien, et et c'est que t'as envie de garder parce que...
0: Mais, mais comment tu fais le tri si t'es pas... Enfin, potentiellement, aujourd'hui, elles te font plus de bien. Mais dans dix ans, en fait, ça aurait été sympa de les avoir à garder parce que <rire> ce serait bien, bien utile, tu vois. C'est ça que les réseaux sociaux euh, <rire> nous apportent. Hey, tu te rappelles de moi
1: Aujourd'hui, j'ai <rire> besoin de toi. <rire> ouais, non, mais je pense que c'est des questions métaphysiques que tout le monde se pose, tu vois, genre... Euh, as déjà, la question de pourquoi on est là, en fait. Mais oui, mais bon, en vrai on est là Pourquoi on est là Bah, je sais pas. Tu peux pas, je quoi. sais pas. Ben, t'as un avis, t'as une, une envie. Ouais, genre en, envie. Ouais, moi je me dis on on est là pour euh, pour apprendre des trucs. Ah ouais. Au sens large. Vas-y, développe. Bah pour apprendre, euh, pour apprendre sur soi, pour apprendre des connaissances théoriques, des connaissances pratiques, des des connaissances sur les autres, sur la vie, sur vraiment apprendre. Des... Mais moi j'aime trop apprendre, donc c'est peut-être pour ça que je vois ça, mais. Pour, pour grandir, en fait. Pour apprendre au sens grandir, au sens mmh. évoluer, avancer. Et euh, ben bah voilà, t'arrives sur Terre. Ouais. Mec, t'as 80 ans, là, pour euh, progresser, ou 90, ou peu importe combien de temps t'as prévu de vivre. Mais... 98 ans. Oh. Oui, j'ai décidé. C'est précis. <rire> tu vois, tu peux décider des trucs. <rire> Et j'ai toute la vie devant moi pour évoluer, en fait. Et à la fin, bah, j'espère
0: arriver au max de ce que je peux. Et... Mais oui, mais du coup, c'est quoi ton but final bah, C'est d'être... Parce que du coup, tu parles Pécé. du principe que t'auras toujours un truc à apprendre. Ouais. Tu grandiras tout le temps. Bah ouais. Ça s'arrête euh... jamais, en fait.
1: Et après, t'es pas que là pour apprendre, t'es aussi là pour kiffer, profiter. Mais ça fait un peu partie de l'apprentissage, en fait. Mais de Apprendre à profiter. Apprendre à profiter, exactement. Je pense que, ouais, moi je dirais c'est ça la vie, en fait. Hein. C'est Je suis là pour euh, évoluer, grandir, et en même temps pour euh, bah, profiter de ce que la vie a à
0: m'offrir. Mais est-ce que t'es là pour ça Ou est-ce que de base, on est là pour R <rire> Et du coup, tu décides de faire ça. Non, mais ouais, tu vois tu sais pas. pas. <rire> non, c'est dur. Hein, Bienvenue dans pas. ma tête. en ce moment, c'est euh, que ça. Je
1: <rire> ne pas bien dans rien, toi, ce soir. -là. <rire> oui, non, mais bien sûr, hein, c'est
0: une question euh, où euh, on n'aura jamais la réponse à ces questions, en fait. S'il y a des gens qui... En fait, via ce que tu viens de dire, je sais pas. J'allais dire, il y a des gens qui se disent que le principe, le but, c'est euh, d'être riche. Mais du coup, ils apprennent comment on fait pour être riche. Ouais,
1: c'est une autre façon de voir la vie, c'est sûr. <rire> oui, mais peut-être que dans leur apprentissage sur comment être riche, ils apprennent d'autres choses, tu vois. Ils apprennent à, à choisir des amitiés sincères et qui ne sont pas là juste pour leur argent. Ils apprennent à, à faire des choix qui sont difficiles parfois. Enfin, tu vois, c'est... Tout, tout ce que, Peu importe le but final, je pense que tout ce qu'il y a autour est source d'apprentissage, même si peut-être que le but final... Euh, il est pas bon, tu vois, genre vouloir être riche, enfin, soit t'as le droit de vouloir t'enrichir, mais que la cause n'est pas noble, on va dire, ou euh, vouloir euh,
0: tuer des gens. Oui, <rire> c'est pas noble. Non, c'est pas ouf. Enfin, <rire> moi, je suis pas chaud. <rire> ça me dit pas trop ça. T'en serais incapable, tu pleurerais déjà juste d'avoir cette idée-là. <rire> Pardon.
1: <rire> je voulais pas vous tuer, promis.
0: <rire> c'est quoi la dernière chose que t'es apprise euh, Toutes les valeurs nutritionnelles des aliments. <rire> Vas-y, vas-y, euh, J'ai tout oublié, <rire> ouais, c'est
1: un truc de fou. Euh, la dernière chose que j'ai apprise... Euh... Sur toi, sur la vie, euh, ou un truc euh, concret. Hein. Euh, ouais, j'ai appris un truc sur moi. J'ai appris que j'arrive pas trop à être dans le présent, en fait. Je suis soit dans le passé, soit dans le futur. T'es <rire> fort. <rire> <parents>, ouais. <rire> Mais euh, sur être dans le présent même, c'est encore compliqué. J'en suis consciente et je le bosse de ouf. Mais tu vois, genre là, au lieu de kiffer le moment de me dire « Yes, j'ai fini mon BTS, je suis juste dans la phase où il faut que je rédige mon mémoire. » Et voilà, c'est ça qui se passe en ce moment. Là, en août, j'ai ça à faire. Bah, dans ma tête, c'est « Ah, mais en septembre, quand je vais avoir ma soutenance De quoi je vais parler Ah, mais après, je vais lancer mon activité Ah Je pars en voyage en octobre Du coup, quand est-ce que je vais vraiment lancer mon activité Est-ce que c'est en novembre Est-ce que je le fais pendant mon voyage ?» Tu vois, genre, je suis déjà là. Et en même temps... « Ah, c'était horrible ces deux dernières années, qu'est-ce que je vais tirer de ces apprentissages Comment j'ai fait C'était horrible, gnagnagna, gnagnagna. Tu vois, au lieu d'être meuf, c'est bon là. Et ce qui s'est passé avant, c'est fini. Bon, peut-être il y a des apprentissages à en tirer, mais on verra plus tard. Ce qui se passe après,
0: pas maintenant, ça n'existe pas. Ouais, mais du coup, tu fais quoi dans le présent si tu penses pas à demain bah, t'attends. <rire> t'attends demain. <rire>
1: t'attends demain. <rire> ça sert à rien de penser à demain. Enfin, si, pour organiser les trucs de la vie, etc. Aussi. <rire> Moi aussi, et je pense que c'est pour ça qu'on est tout le temps dans le futur. Mais bon, être dans le futur à demain, à la fin de la semaine, ok, oui. tu vois, évidemment, on est des humains, il faut qu'on planifie un peu notre vie, sinon c'est compliqué. <rire>
0: enfin, il y en a qui arrivent ouais, à... Ouais, euh, bah, euh... Je sais pas comment ils vont. <rire> <Non. rire>
1: Mais là, aujourd'hui, début août, euh, j'ai pas besoin de me poser la question de est-ce que je vais créer un site
0: internet, tu
1: vois en
0: novembre. Alors, je sais que factuellement, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, je me dis, bah en fait, si j'y pense maintenant et que je le fais maintenant, ça me fera un truc de moins à gérer en novembre. Ça me libère de oui, l'espace mental. En novembre, tu, tu trouveras autre chose, en fait. Oui, mais, mais pourquoi tu fais ça
1: Non, mais oui, oui, je suis bien d'accord. Mais cette façon de penser, et que j'ai aussi, donc je la comprends, bien sûr, je trouve qu'elle t'empêche de profiter de ce que tu es en train de de déjà mettre en place aujourd'hui. Tu vois genre là que tu interviews des gens sur un podcast, c'est trop cool. Et kiffe ce truc de Eh, hey, je suis en train de faire un truc cool en ce moment. Mon délire c'est d'interviewer des gens sur des podcasts et ça me fait trop plaisir et je suis trop contente d'avoir lancé ça, plutôt que de se dire est-ce qu'en octobre je lancerai pas plutôt une chaîne YouTube, enfin tu vois
0: parce que sinon tu profites jamais de ce que tu es en train d'accomplir. Mais toi qu'est-ce que tu devrais en fait ma phrase est très mal construite. <rire> <rire> de quoi tu devrais profiter maintenant Bah d'avoir du temps. Plus de temps okay. que euh,
1: ces dernières années où j'en ai chier. Mais quand t'as du temps, tu sais quoi en faire euh, Ça dépend. <rire> C'est pas ça qui fait un peu peur ah, Si, si. Moi, bah, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais euh, alors, en ce moment, j'ai mis du temps. J'ai la moitié du temps parce qu'il faut quand même que j'écrive mon mémoire, donc ça reste quelque chose qui me prend du temps. Mais euh, bah, tu vois, en ce moment, je reprends le temps le matin de prendre un petit déjeuner, de faire ma séance de yoga, de regarder une série, de je sais pas, de juste chiller à rien faire sur le canapé que je n'ai pas fait depuis des années, je pense maintenant. Et voilà, et mon mois d'août 2023, c'est ça, c'est retrouver un peu de temps pour aller doucement et faire rien. Genre pas rien faire, mais faire rien et écrire mon mémoire parce que quand même, à un moment, il faut que j'aure mon mémoire aussi. Et c'est ça le présent en ce moment.
0: Et t'aimes ça Moi, j'aime bien ça. <rire> c'est quoi faire, rien Faire rien, c'est y rien, rien de rien. <rire>
1: <rire> <rire> bah c'est justement pas projeter des trucs pour après. Ah oh mais ouais, c'est dur, hein. C'est dur, mais y a plein de gens qui savent pas faire rien. C'est vraiment juste des fois te poser là et je fais rien. Mais tu regardes pas la télé, non Tu lis pas. T'as pas ton téléphone, tu lis pas, tu médites pas, juste tu fais rien. T'es assis, t'attends, <rire> tu
0: respires. Tu respires sinon tu meurs. <rire> Ouf, Après, non. tu peux essayer de retenir ton souffle le plus longtemps possible, mais ce serait mais pas non, parce faire... que ce serait oh, un exercice.
1: Mais <rire> oui, ce serait de l'entraînement. C'est un vrai sport, hein, d'accord? <rire>
0: mais comment tu fais? T'as pas toutes tes pensées qui se dans ta tête? Ouais, mais c'est
1: le but aussi, non? Non, non, non. Bah ouais, justement, quand on occupe <rire> le temps, en général, c'est qu'on a peur de voir les pensées qui sortent. Et... Et en fait, euh, c'est trop cool. Tu vois, quand on dit, euh, des fois, on a plein d'idées hyper créatives sous la douche. Je sais pas si c'est un truc. Non, que... je me douche. arrêté <rire> euh... Je ne je... peux pas jeter les, les hein. podcast et prendre des douches. À un moment, faut. faut, faut faire. <rire> mais souvent, sous la douche, tes pensées elles dérivent de ouf, je vois. Et
0: ça fait trop du bien parce que des fois, tu dis ah, en fait, c'est à ça que je pense en ce moment. Oui, mais je trouve que sous la douche, t'as ce côté, euh... ça te lave de tes pensées en même temps. Enfin, je, je, je trouve ça plus facile de faire rien, mais en fait, on oui, fait même oui. parce que tu fais pas rien. mais parce oh, que tu ne fais pas rien. Et en ah, fait, ah, ça me ah. mind blowing <rire>
1: <rire> Après, on n'a fait rien en trois étapes. <rire> <rire> Ou tu vois, c'est le problème aussi si, si t'as pas le temps dans ta journée de faire rien et de laisser aller ses pensées. Bah, quand tu vas te coucher le soir, bah, pendant une heure, tu as tes pensées qui tournent en boucle parce que, en
0: fait, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de penser à ce qui se passe dans ma tête, quoi. Et... Waouh, wow. mais t'as entendu cette phrase <rire> J'ai pas eu le temps de penser à ce qui se passe dans ma tête. Ben bah ouais. Oui, mais on est dans notre tête, non
1: Bah oui, mais en fait, des fois, tu n'es pas conscient de ce qui se passe dans ta tête parce que t'es en pilote automatique et que t'es en train de faire plein d'autres choses. Mais si tu fais pause à un moment donné et que tu te dis « Attends, je suis en train de penser à quoi, là ?» Il se passe un milliard de trucs dans ta tête que tu contrôles pas forcément. Ou que tu contrôles pas du tout, d'ailleurs. Oui, et qui tournent des phrases, des pensées, des trucs automatiques qui tournent. Et... Des fois, on est pris dans bah, sa journée taf, sa journée... Peu importe, on a plein de choses à faire. Et on se rend pas compte qu'il se passe plein de trucs. Ou En fait, euh, le cerveau, il dit ça va, ça va pas. Euh, je suis fatiguée, je suis comme ci, je suis comme ça. Parce qu'en fait, on n'est plus trop dans mm -hmm. une société où on se pose à un moment et on regarde ce qui se passe dans la
0: tête, vraiment. Mais même de façon plus macro... Alors, en fait, j'ai pas du tout écouté ce que tu viens de dire parce que je restais sur si <rire> Tu réécouteras le podcast. Oui, mais parce que je suis allée dans la tête <rire> et dans ma tête, il y avait... Mais tu sais, en fait, c'est trop bizarre. Encore? Mais là, on me parle. Et là, je suis en train de te dire une phrase. Hein. Mais je, dans ma tête, je suis pas en train de me dire, tu vas lui dire ça.
1: Rien que ça, c'est trop bizarre. Oui, oui ça sort, ça sort tout seul. Tout mais, ça sort, tu bah, vois. Ben, en fait, c'est des, c'est, si, ça se fait, mais en microseconde. donc t'as ouais. pas le temps de capter. Pendant que tu parles, t'es ton cerveau et tu es en train de construire la phrase. Mais, mais ça va vrai. tellement vite que tu peux pas le mais penser. Si ça, ben on le fait pour ça. <rire> tout ce qui se passe là-dedans. oui. Mais l'aura. Mais oui, je sais. Oh, c'est euh... pour ça, c'est trop... Euh... Non, mais moi, je veux pas faire rien, c'est pas possible. Essaye, je vous jure, essayez tous. Les gens <rire> les gens qui écoutent encore ce podcast, euh, je vous invite à faire rien,
0: parce que des fois, ça fait vraiment du bien. Toi, ri... tu t'imposes de faire rien ou c'est vraiment des moments
1: je... précieux que tu fais et que tu te crées euh, Je pense que je le fais naturellement sans me dire, allez, là, je fais rien. Parce que c'est un peu bizarre. Enfin, c'est pas très naturel de faire ça, tu vois. <rire> et puis, c'est
0: faux, du coup, parce que tu oui, penses que tu ah, fais rien. Ah, ah, oui. Tu fais pas vraiment rien, en fait, si tu te <rire> choisir un créneau pour faire rien. <rire> <rire> je vais pas dormir dès la nuit
1: allez <rire> mais euh, mais oui je pense que je le fais assez euh, même inconsciemment ou des fois euh, je suis pas sur mon téléphone je suis juste euh, genre, genre au début ouais faut pas être sur le téléphone hein.
0: oui mais attends j'ai eu une, une illumination c'est ce que tu fais quand tu débranches je pense la que
1: oui oui en fait euh, oui oui je pense que c'est ce que je fais quand je débranche dans la conversation et Gilles je pense que c'est lui aussi qui m'a fait un fiancé, c'est <rire> lui qui me l'a fait
0: remarquer quand on a aménagé. elle a complètement frappé le micro. Pardon. Je ne couperai pas à ce moment. Oh non non, désolée. J'ai envie de la faire marquer. Quand
1: on a aménagé ensemble ou pendant le confinement où on était chez lui, euh, il s'est a... arrivé que des fois il rentre dans l'appartement et que moi je sois allongée sur le lit, oh, non, en train de faire rien et qu'il me disent ça va pas, t'es morte. <rire> bah si, bah qu'est-ce que tu fais Bah rien. <rire> et genre lui ça le rendait ouf en mode. Bah euh, c'est bizarre de faire rien genre Qu'est-ce que tu fais Bah rien Bah ça va pas Bah si ça va Je fais rien juste Laisse moi faire rien en fait C'est là où je me suis rendu compte que Je faisais un truc que tout le monde ne faisait pas en fait
0: Mais du coup c'est quoi la différence avec Rien faire Rien faire Bah après
1: ça dépend ce que tu mets derrière Mais moi je trouve que rien faire c'est euh, Tu vois genre quand t'es sur la télé tu fais rien de productif En fait Tu, okay. vois, tu fais rien de euh, Pas d'utile mais comment dire Ouais de productif Ok Aujourd'hui, Quand tu dis « aujourd'hui, j'ai rien fait », c'est pas vrai que tu pas resté
0: assis sur ton canapé à, non. à attendre la vie. Ouais, mais ça aussi, c'est fou de se le dire. En général, quand on dit « j'ai rien fait », on a fait mille choses. Mais oui, pourquoi on dit « j'ai rien fait bah, » Parce que tu pas fait un truc productif et qu'on est dans une toi, quoi.
1: société où il faut faire des choses productives.
0: Ou des choses vrai. intéressantes ouais, intéressant tu vois. à raconter. Ouais, intéressant à raconter. Je pense qu'il y a ça. Toi, tu réponds souvent que tu n'as rien fait alors que tu as fait euh, mille trucs, que tu as écrit ton mémoire et que... euh... Alors, si j'ai
1: écrit mon mémoire, non, je dis, bah, tu sais, bon, en ce moment, j'écris mon mémoire et voilà, quoi, c'est tout, je fais pas grand-chose. Mais si j'ai vraiment zoné toute la journée à la maison, je pense que je dis pas, j'ai rien fait. Je pense que je dis, bah, pas grand-chose, j'ai chillé, euh, j'ai regardé un petit épisode, je me suis manger.
0: Ah, tu me décris
1: Je pense, ouais. C'est drôle. Je, sais, je pense. Après, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé, du coup, de rien faire. Donc, euh... Donc là, sur les prochaines semaines, je vais observer ce que je réponds quand on me demande ce que t'as fait et que dans la journée, j'ai pas fait
0: grand-chose. Mais je, tu vois je dis plutôt j'ai pas fait grand chose ouais. plutôt que j'ai rien fait oui tu respectes ce que t'as fait quand ouais. même
1: c'est pas
0: vrai en fait oui en fait j'ai fait des trucs frère <rire> plein de trucs hein j'ai
1: je lavé les dents euh... <rire> si tu cochais vraiment en mode to-do list que t'as fait toute la journée ça ouais, fait plein de trucs hein <rire> j'ai fait pipi ouais, <rire> six fois <rire> ou six fois oh, <rire> euh... oui j'ai beaucoup bu
0: <rire> comment comment on fait pour apprendre à faire rien que... euh, moi ça me paraît impossible hein, en l'état euh... Je pense que en vrai essayer de caler des plages horaires au moins euh, même
1: si ça semble hyper contre-intuitif de se dire il est 16h je vais m'asseoir sur mon canapé et faire rien mais en fait si tu n'arrives pas à le faire automatiquement enfin souvent quand on le fait pas encore une fois c'est qu'on est en pilote automatique et que pff, je me lève bam je pars dans ma journée je fais un milliard de choses et je capte pas tout ce qui s'est passé fin de la journée 23h dodo j'ai rien compris à ma journée quoi. Du coup se forcer à avoir des petits créneaux où je me pose pour faire rien. Comme tu te poserais pour dire « Ok, aujourd'hui, je prends 5 minutes pour faire de la méditation. » Même si c'est pas la même chose de faire rien à faire de la méditation, mais se forcer à avoir des créneaux pour mettre en place ce truc de voir, voir à quel point c'est inconfortable, en fait. Tu vois De dire « Là, je vais m'asseoir sur mon canapé ou m'allonger sur mon lit, peu importe. Tu fais ce que tu veux par terre, j'en sais rien. <rire> » Et juste pendant quelques secondes ou quelques minutes, je vais juste rien faire et voir ce qui se passe et voir ce que ça développe comme pensée, voir ce qui apparaît en premier, que peut-être t'as pas écouté toute la journée qui était là, que t'as pas eu envie d'entendre, et que là qui surgit parce qu'en fait, t'es dans le silence, dans ta tête. Et, à voir ce qui se passe. Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est un exercice difficile? Est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais faire plus souvent? Et petit à petit, euh, faire en sorte que ça devienne presque une habitude. Et à la fin, ça sera naturellement, je pense. Je te dis ça, j'en sais rien, parce que moi, je me suis jamais fait une routine pour le faire, tu vois, ça s'est fait tout seul, mais... Je pense que s'il y a des gens qui veulent expérimenter le fait de ne faire rien et voir ce qui se passe, à mon avis, de forcer le prix au début, c'est ce qu'il faut faire pour que ça devienne
0: euh, plus ou moins un réflexe. Quoi. Comme tout dans la vie, en fait. Comme tout dans la vie, en fait. Très bien. Ça va faire une heure qu'on parle bientôt. Wow. C'est pas <rire> si vite. Oh, de ouf. Pour finir, j'ai une question qui, je crois, va devenir ma petite question rituelle de fin. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Laura euh, euh... S'il <rire> vous plaît, on... j'ai 30 ans Non, pas tout de suite, non, pas encore. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour demain, pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir Ok, alors, pour demain, je dois envoyer euh, mon mémoire en
1: correction. Wow, <rire> big deal yes. Donc a priori, euh, il est fini et coup, tout est dans le « a priori ouais. ». Non, mais tu sais, quand tu relis, il y a toujours des trucs, en fait. Donc, je l'envoie à la correction demain. Donc, on peut me souhaiter qu'il n'y ait pas trop de choses à corriger pour pas que j'ai encore masse de tâches sur les prochaines semaines, tu vois. Ça, c'est pour demain. Ensuite, il y avait quoi, semaine
0: ou mois Ce, euh, Demain, jour à venir. Jour à venir, ouais. euh, bah, <rire>
1: qu'il n'y ait pas trop de trucs à corriger. <rire> semaine à venir, mois, année. Et semaine à venir que j'envoie mon mémoire, euh... <rire> il y a <rire>
0: comme euh, une récurrence. Et oui, oui, oui. Bah
1: là, en ce moment, c'est sûr que c'est ça qui me prend le plus de temps. Mais euh, voilà, ce que je disais tout à l'heure, en fait, de retrouver le temps d'envoyer mon mémoire, certes, mais réavoir le temps de faire des choses et profiter de cette opportunité de ouf, ok, maintenant j'ai du temps, c'est cool, je vais pouvoir refaire des choses que je faisais plus, revoir mes amis, proposer des choses, être proactive, proposer des restos, des soirées, etc. Ça, on peut me le souhaiter. Les prochains mois, bah, diplômée. Hein. Mmh. Bah, ouais, ma gueule. Résultat, le 4 octobre. <rire> vous voulez envoyer-moi un message. <rire> non, ne m'envoyez pas de message. Non. En fait, c'est horrible. <rire> ne faites surtout pas ça. Euh, mais oui, euh, que j'ai mon diplôme. Et puis, sur les années, Après, ça. Bah, que je fasse mon métier euh, comme j'ai envie de le faire et que ça marche bien, que ça se passe bien et que tout s'aligne.
0: Enfin, à très ans. À 30 ans et après. Mmh. Tu veux partager ton compte Insta Pro pour que les gens puissent te suivre s'ils si ont envie? Avec grand plaisir. Euh, mon compte c'est lamourfood.diet. C'est moi qui ai trouvé le nom. Oui, oui. <rire>
1: Merci Fofo. Ah alors c'est le destin ou pas qui me l'a mis sur la route là <rire> Stop.
0: Merci Laura. Merci à toi. Trop bien. J'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. <rire> Et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous non plus, vous n'avez pas vu le temps passer. En attendant, je vous remercie encore une fois. Merci encore pour l'accueil que vous avez réservé à CVCV et pour votre présence à chaque épisode. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. Et je vous dis à très vite. Bisous!